0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月十三号，又是周五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。八月十号，小米创始人雷军做了自己人生中第二次演讲。他给小米定下了一个目标：三年要拿到全球第一，还要提升高端产品的销量。那在几条商业科技动态之后，我们要和你重点来关注一下小米的雄心壮志。首先，我们来关注一下中文播客市场。在中国，播客正在受到越来越多的关注和喜爱，从众多的内容细分市场当中脱颖而出。根据美国知名市场研究机构 eMarketer 的最新预测， 2 0 2 1年中国的播客听众将会达到八千五百六十万，收听人数呢仅次于美国，在他们预测的十七个市场当中排名第二。同时，这个机构表示，中文播客增长非常乐观，预计今年的听众增幅将会超过百分之二十五，而且在2025年之前都会保持两位数的增长。尽管说总数位居前列，但是在庞大的人口基数之下，播客在中国的市场渗透率目前看只有 6.1% 而在美国这个数字呢已经接近 70% 了。当然，低渗透率也并不是说因为用户对数字音频缺乏兴趣，而是说这个赛道才刚刚起步。所以不得不说，此时此刻正在听《生动早咖啡》的你，真的是一个非常有品位的引领者。近来持续出圈的 B 站，现在又火了一把。根据晚点报道 ，B 站的日活跃用户在最近已经突破了六千五百万，超越了优酷，成为了仅次于爱奇艺和腾讯视频的第三大长视频平台。不过，从整个视频行业来看，这个数据呢，距离抖音、快手这两大短视频平台还是有一段距离的。B 站是成立于2009年的视频弹幕网站，以 ACG， 也就是动画、漫画、游戏内容起家。为了确保良好的社区氛围 ，B 站在增长和商业化策略上一直比较佛系，这也就带来了很高的用户粘性。根据官方的数据，二零零九年注册的用户当中，有超过百分之六十的用户现在依然活跃。不过呢，从二零一九年开始，也就是成立十周年的时候 ，B 站启动了泛化与增长的策略，并且成立了专门的增长团队。在内容供给上 ，B 站进行了优化和创新，从跨年晚会闪亮出圈到加速孵化新的内容板块，以吸引。更多的创作者入驻，再到自制内容，比如说综艺和剧集。在用户增长上 ，B 站也在不断的降低会员的入会门槛，比如说将成为会员的考试题目难度大大的降低等等。2 0 1 8年 ，B 站在纳斯达克上市，市值呢当时是32亿美元，目前 B 站的市值已经超过了300亿美元，增长接近十倍。不过，面临视频赛道众多实力强劲的竞争对手 ，B 站仍然面临着不小的增长压力和挑战。他们的增长战略所带来的大量新用户，也正在稀释着老用户对 B 站的忠诚度。下面的时间，我们来共同关注一下软银关于在华投资的最新回应。根据财新网的报道，八月十号，软银集团的总裁孙正义在软银集团第二季度财报会上透露，尽管仍然看好中国市场的未来，但在管控加强的背景之下，需要进一步的观察哪些领域的风险更小，在那之后再重新考虑投资。预计这个过程需要半年甚至是一年以上。八月十一号晚间，软银中国资本回应说，已经注意到相关媒体的报道，对于日本软银集团在中国的投资策略不予置评。软银中国资本将会一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。但是这一回应随后却被删除，而且工作人员表示，目前还没有收到相关暂停对华投资的通知，也无法对外做出回应。软银之前投资的许多中国企业都成为了巨头，比如说阿里巴巴、滴滴出行、字节跳动等等。他在全球创投行业的影响力，也因为旗下千亿美元规模愿景基金多起大手笔的巨额投资而引人瞩目。然而，他投资的企业包括美国的 WeWork 和优步，都遇到了各种各样的问题，这也让软银投资的项目价值缩水。根据软银公布的2021财年 Q 一财报，第一季度的净利润是 7,615 亿日元，同比减少了 39% 这或许也是孙正义开始放缓步伐、规避风险的原因之一。下面让我们把目光转向国外，以安全性著称的加密货币领域又发生了一起偷窃案。区块链网站 p o l y Network 在这个周二表示说，黑客利用了他们系统当中的一个漏洞。偷走了上千枚的数字代币，总计价值呢大约是六点一亿美元，这也是有史以来最大的加密货币盗窃案之一。不过戏剧性的事情是在一天之后，在 Polynetwork 向黑客发出通牒，要求他们返还资产，否则要依法追捕。之后，黑客就真的开始返还他们窃取的一部分加密货币了。截止到这个周三的晚上，价值大约是二点五八亿美元的加密货币已经被退还到了 Polynetwork 的地址，大约呢占他们窃取金额的百分之四十。一位来自于区块链分析公司的专家表示说：“由于区块链的透明度，即使说黑客可以窃取加密资产、洗钱和变现，其实也是非常困难的。在这种情况之下，对他们来说最安全的选择就是归还被盗资产。”另外，来自安全公司 Slow Miss 的专业人士表示，公司的研究人员已经掌握了黑客的邮箱、IP 和设备指纹，并且呢正在追踪和黑客有关的可能的身份线索。这位研究人员还表示，这次黑客袭击事件很可能是一次长期计划、有组织而且是有准备的攻击。说完了这起奇怪的案件之后，我们要和大家重点来关注一下雷军和小米的雄心壮志。告诉大家，我们下一个目标，三年时间拿下全球第一。你现在听到的就是雷军为小米立下的最新 flag。没错，在小米手机发布十周年的演讲上，雷军给小米定下的这个目标就是三年时间拿下全球第一。小米要冲击全球第一，底气到底是从哪里来的呢？这可能就不得不提到一个月之前 ，Canalys 发布的第二季度全球智能手机市场占有率的排名。目前可以看到，小米手机的销量第一次超越了苹果，排名全球第二。小米成立于2010年。在2011年，雷军站上北京七九八艺术区主舞台，发布小米第一代手机。所以，这家只有十一岁的公司究竟做对了什么，拿到了全球第二的成绩呢？也许我们可以说，小米把握住了这样几个机会：机会一，智能手机平民化。2010年之后，智能手机产业链成熟，智能手机成本得以降低，三 G 技术的普及也将更多的用户转化成为智能手机用户。有数据显示，二零一二年中国智能手机保有量是三点六亿台，到了二零一三年，这个数字就一下子达到了五点八亿，同比增长了百分之六十。但是中国市场当中，二零一三年和二零一四年这两年还是三星一家独大，苹果手机价格不菲，华为刚刚转型做高端的阶段，这也就为强调性价比的小米留出了巨大的市场空间，而这个市场空间还在逐年增长当中。小米抓住了这个机会。二零一四年，小米有了创业以来的第一个高光时刻，成为中国最大智能手机厂商和全球第三大智能手机厂商。紧接着，就在年底完成了估值超过四百亿美元的新一轮融资，比之前一轮融资的估值提升了三倍。拿到中国第一、世界第三成绩的小米，在同一年参加了首届世界互联网大会。当主持人问到公司的长期战略是什么？那个时候的雷军就说：“五到十年，小米要变成全球第一的手机公司。”当时的全球第一还是苹果，而那时苹果高级副总裁在现场就马上回应到说：“说比做容易多了。”场面也是一度十分尴尬。当时雷军的回答是：“我想马云也讲过一句话，万一实现了呢？”机会二，海外新兴市场。在拿到中国第一之后，小米也一度遇到挫折。二零一六年，华为、OPPO、vivo 全都跑在了小米前面。在这种情况之下，小米也开始布局印度、拉美、非洲等等海外新兴市场。雷军也亲自跑到印度的新德里带货，可能大家对他的那次演讲还有印象吧 ？Are you okay? Are you okay? 小米极致性价比的策略再次生效。毕竟，当时这些新兴市场消费者的消费水平以及他们对于智能手机的接受程度，和2010年之后的中国非常相似。机会三，华为跌倒，小米吃饱。在2017年之后，华为的高速增长一度让所有其他手机生产厂商黯然失色。但美国制裁华为，给市场留下了一些空白。第一手机界研究院院长孙燕彪曾经向媒体表示说，小米推出了新品，抢到了华为在手机市场当中留下的一部分空白。除此之外呢，二零二零年之后的疫情导致欧洲经济下滑，而小米的性价比策略又一次让红米在欧洲市场销量大增，抓住了这些机会的小米成为了世界第二。那么接下来想要成为世界第一，小米还要跨越哪些障碍呢？障碍一，不要低估世界级巨头的实力。这句话是雷军本人在这次发布会上所说的。我们先来看一份报告，在一份研究机构发布的2021年上半年全球智能手机出货量报告当中，可以发现，小米今年上半年的出货量增长确实非常迅猛，同比增长接近了 76%。但是呢，同时我们也可以看到，三星和苹果在整体增长方面都是比较稳定，基本都保持在百分之二十左右的增速。另外 ，OPPO 和 VIVO 的出货量也紧随其后，和小米的出货量并没有拉开太大的距离。来自 Canalys 的分析人士说，小米要想要缩小和三星的差距，中国市场是至关重要的。然而，在中国市场，目前小米市场的占有率是不如线下巨头 OPPO 和 vivo 的。尽管小米正在大举进行线下扩张，目前线下店铺的数量也已经超过了八千家，但是和 OPPO、vivo 超过二十万的销售点位依然存在着非常大的差距，短时间内难以追平。障碍之二：高端市场的突破。来自科技市场研究机构 IDC 的分析说。小米要想要保住现在的位置，甚至放眼更高的位置，一方面需要继续在全球范围内推广他们的极致性价比产品，另一方面，他们必须专注高端手机的推广。作为一家主打价格厚道的厂商，小米多次表示，他们的硬件综合净利率不超过百分之五，这也限制了小米的市值增长。而进军高端，正是市场调高他们的估值预期的重要基石。用雷军自己的话来说，小米要想成为一家伟大的公司，要实现自己的梦想，就一定要突破高端。但是呢，就目前情况来看，小米的高端路线好像走得也不太顺畅。一方面呢，是高端机背后的硬实力还有待检验。根据了解，小米的造芯计划呢，从2014年就开始了，直到2017年，小米推出了第一款基于他们自家的 SOC 芯片澎湃 S 一。然而呢，推出之后市场的反响平平。目前小米手机芯片仍然是由外部供应，短期之内小米手机芯片，尤其是高端手机芯片，是难以通过自身来进行解决的。另一方面，是因为高端用户的产品忠诚度相对比较高，市场普遍认为小米冲击高端的难点在于品牌的调性，而并不仅仅是手机硬件本身。毕竟这家公司已经强调了十年的性价比。雷军对于突破高端市场给出的解法是依靠米粉。雷军说，曾经考虑是不是要模仿友商的高端打法，比如说和跑车品牌推出个联名款什么的。但是他最终认为，小米有超过一亿的用户，只要有百分之二的用户愿意购买高端，小米就有机会。那到底有多少消费者愿意买单，我们不得而知。但是小米之前推出的高端机型，比如说小米十一，曾经出现过的黑屏以及 WiFi 故障等等问题，相信无论是不是米粉都是难以接受的。所以说，雷布斯接下来要应对的挑战还有很多。那说到这儿，就想问问你，你会被雷布斯的故事激励到吗？你会想要期待一下小米的高端机吗？不妨在我们的评论区和我们聊聊。那这就是今天的生动早咖啡，在节目的最后呢，也要特别提醒你。明天就是七夕了，别忘了收听我们的反潮流俱乐部，因为那里有一封声音情书正在等着你。好了，这就是我们今天的节目，我们下周一早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶以及制作人梦一，感谢你的聆听。